0: Três, dois, um... Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes. Depois de umas pequenas férias de cinco meses, Sejam bem-vindos ao 11 º episódio do nosso Tem Pauta. Eu sou o Tomás e estou aqui com ele. O Woody do meu Buzz Lightyear. O perna longa do meu patolino. O teco do meu Tico. Você sabe
1: Essa que pessoa. tudo que você está falando são referências fálicas, né? Tipo. Wood.. Um, teco, perna longa.
0: Mas tudo eu, bem, eu não, eu não tinha pensado nisso, mas enfim, Jefferson Dersin. E... Aplausos, os, A gente não tem elenco aqui. Elenco não, a gente não claque. tem notícia. Nós não
1: temos claque, é. por enquanto. O ah, nossa claque então... está acompanhando de casa, de azul. é
0: Mas enfim, como está Jefferson, como está hoje?
1: Cansado. <risos> Super cansado, exausto, na, nesse clima pré-feriado de finados, acho que eu tô com a mesma energia dos finados, sabe? Largado, sem vontade pra nada, odeio verão. Pessoas que amam o verão estão ouvindo, vocês têm problemas e precisam ser estudados, porque não tem como gostar desse calor, não tem vontade de viver no calor.
0: É, eu não, eu não tava com nem um pouco de saudade do, do calor, mas eu acho que essa nossa sensação agora é, é aquela do trabalhador comum, né? Tem que se sentir meio fodido mesmo. Faz parte. Faz parte. Mas enfim, uh, sobre o que que vamos falar hoje, vocês devem estar aí se perguntando, e sobre o que que nós iremos falar hoje, né? A
1: Petrobras anunciou que a gasolina vai aumentar novamente daqui a duas semanas, estou puto, puto com isso.
0: É bom, eu achei que a gente fosse falar sobre um filme de terror específico, mas eu acho que esse aí é, é, também é bem interessante Nosso
1: filme de terror atual no Brasil é muito mais aterrorizante do que qualquer coisa que a mente de John Carpenter poderia pensar
0: É verdade Mas, uh, bom, agora que já deu a deixa que a gente né, falou de uma criação de John Carpenter Hoje a gente vai falar sobre Halloween Kills Yeah. Eu, eu fico falando assim como se fosse ter alguém aplaudindo, sei lá.
1: Yeah.
0: <risos> é meio constrangedor. Mas Halloween Kills, que basicamente é o. o segundo filme, terceiro filme eu não Esse sei. sei mais. Uh, você tem uma franquia. Aliás, uh, você tem uma coisa que a gente pode falar sobre algumas franquias de terror, né? tipo Halloween e o Saque da Serra Elétrica é que elas não fazem o menor sentido em termos de continuidade, então, né, sim, sim. a gente tá falando... Tá falo...
1: também os do Fox.
0: É, mas aí não é filme de terror, aí ah, tem que tá falando Ah outras é. coisas.
1: Ah, é, com algumas maquiagens dos primeiros, principalmente do primeiro filme, pra mim é filme de terror nível B, assim.
0: Mas, vamos tentar explicar, Halloween começou em 1968 com o filme do John Carpenter, Teve vários outros filmes depois Eu não sei quantos foram... 9? 10?
1: Olha, foi... Primeiramente foram oito hum. Depois disso, da, dos oito nós tivemos os remakes do Rob Zombie Fomos mais dois Então aí já somam 10 E agora hum. temos essa nova trilogia se diz uma continuação direta do primeiro filme, que junto com o primeiro filme formaria uma quadrilogia então quando essa trilogia nova acabar, nós teremos ao todo 13 filmes na franquia o que é um número muito cabalístico para uma franquia de
0: filmes de terror é, e, e é engraçado que 13 filmes numa franquia e assim se a gente for realmente falar assim, em termos de história, a gente pode ignorar 10, pelas minhas contas eu não sou bom de matemática ignorar 9. 9. Então uh, né, a gente pega o Halloween lá de 78, depois o Halloween de 18, o Halloween Kills agora e ano que vem o Halloween Ends, que é assunto para o ano que vem. Hoje a gente vai falar sobre Halloween Kills, né, o novo filme da franquia, mais uma vez dirigido pelo David Gordon Green, que tinha feito o Halloween de 2018. E eu não sei por onde ir agora.
1: Vamos atacar o
0: monstro de cara. Tá, peraí. Você vamos... gostou do
1: filme ou
0: não? Ah, o saldo no final, assim, foi assim, ok. Achei ok. Mas. É... Ok. Exato, assim, <risos> <risos> é que comparado com as outras continuações e outros filmes da série, ele é quase uma obra-prima, eu acho, sabe? Sim. É, tem muito lixo na franquia do Halloween, assim, tem muita porcaria.
1: Quem não é... ama Halloween Ressurreição?
0: Ai meu Deus o nem o que
1: foi uh, dirigido por Boninho puta merda
0: né antes de da gente gravar o, o podcast eu tentei maratonar os filmes porque assim a gente anunciou mais ou menos que a gente ia gravar o podcast sobre Halloween lá acho que no segundo terceiro episódio que a gente gravou quando a gente comentou assim que a ah, Halloween seria uma franquia interessante da gente uh, comentar fazer um podcast tá? Uh, e desde então isso meio que ficou na minha cabeça E aí eu fiquei assim, não, quando a gente chegar perto do Halloween Kills Eu vou ter que fazer uma maratona de todos os filmes Para poder comentar mais e tal
1: Porque é, Tomás, é. para quem não sabe Tem traços de masoquismo né? então,
0: Ah, cara, essa de sofrer é, Não, Zé, é que assim Tem uma coisa que é uma espécie de Não é uma espécie, é um duty pleasure que eu tenho Eu, eu gosto de assistir Slasher né? o, o subgênero Slasher Que é aquele subgênero de assassino, psicopata, com, geralmente com uma faca na mão, sai matando as pessoas, geralmente adolescentes. Eu acho divertido, não sei dizer porque, às vezes o roteiro pode ser um lixo, pode ser uma bosta, os filmes, os personagens podem ser os piores possíveis, mas eu ainda assim, eu penso assim, não, preciso ver esse filme. <risos> não assisti, não revi todos os Halloween, assim, eu, eu tinha feito já uma maratona do, da série uns 4, 5 anos atrás, e aí eu realmente eu vi todos nessa época, mas aí dessa vez eu tentei ver é, o que dava, assim. Então, assim, eu não, eu não assisti os remakes do Rob Zombie, porque eu acho que tudo tem limite. Ah,
1: peraí, peraí, <risos> peraí. Não digo que os filmes do Rob Zombie sejam bons, mas, pô, se você se deu o trabalho de assistir A Ressurreição...
0: ah Não, sabe. não, aí tá. Eu não vi Ressurreição, eu não revi Ressurreição. Ah, uh, bom, tá bom. Não, não, não. Eu, eu fui até antes do H20. Eu assisti o, até o 6. E aí, depois, direto, eu pulei pro, pros mais recentes agora, o do Halloween de 18 e o Halloween Kills. Primeiro, porque o H20 eu já vi várias vezes. Então, meio que, tipo, ia, não precisaria rever agora. Porque ele ainda é um filme que eu meio que sei na minha cabeça já. Uh, o Ressurreição, não. Simplesmente não, gente. Pelo amor de Deus. Não, eu vou não dizer não uma meu.
1: coisa eu tenho eu tenho uma teoria para mim uh, o nível de qualidade de cada filme do Halloween pode ser medido através de um único fator o nível de veracidade veracidade na máscara do Michael Myers quanto melhor é a máscara melhor é o filme e eu na
0: concordo. minha
1: opinião Halloween, ressurreição, tem a pior máscara de todas, que parece que eles pegaram qualquer máscara uh, vagabunda vendida em uma loja de fantasias, um shopping qualquer no interior dos Estados Unidos e colocaram no ator que estava interpretando, porque aquela máscara naquele filme está, sabe, uh, unicamente ridícula. Eu não consigo, toda, o filme em si já é ridículo, mas toda vez que o Michael Myers Aparecia naquele filme eu tinha vontade de rir. Porque aquela máscara era muito mal feita.
0: É. Não, mas eu, uma, foi uma coisa que eu fui percebendo não no. nos primeiros, no 1, um, no 2, mas no 4, no 5 no 6. Uh, que a máscara do Michael Myers estava muito visível, assim, tava muito. Tava realmente uma, uma peça assim de. de tava, era um pedaço de plástico simplesmente na cara do, e não tinha formato de cabeça, sabe? Não era uma coisa. Uh, tipo, era Mal uma... modelado Exatamente, não, parecia Um quadrado branco Na cabeça uhum. de uma pessoa é, uhum. Era isso que parecia
1: uh... Ela não tem, não tem queixo não, não tem a linha Do maxilar, parece que É um Simpson que não foi pintado De amarelo, é. ele
0: é um Simpson branco é. E quando não é A máscara o problema, aí a gente pode Falar dos filmes em si, que eu até comentei No Twitter que Uh, né Como eu, eu não, não fui ao ponto de ir rever o Ressurreição Então assim eu me concentrei no 4, no 5 e no 6 Porque ali, ali parecia que estava tendo uh, uma competição Para ver quem que escreveu o pior filme
1: Olha, eu vou dizer uma coisa Apesar de tudo, apesar dos pesares e das escolhas que eles fazem Em termos de história Eu gostei do 4 e do 5 Mais do 4 do que do 5 Eu gosto da escolha de ter uma criança como protagonista num filme Slasher, sabe que você uhum. fica ainda mais com medo, do que vai te deixar mais uh, sentir mais empatia para um personagem num filme de Slasher, mais do que ser uma menina virgem como é em todos os outros. Se for uma criança, uma criança que é ainda mais em defesa, eu gosto. eu Já falei isso em outra conversa que a gente teve. Eu gosto muito do ponto de virada uh, que tem no final do do quatro. Uh, seja ele incrível ou não, é um ponto de virada que me deixou, hum, sabe, no quase saindo da cadeira quando eu assisti pela primeira vez, na ponta, sabe, da do assento do sofá. os cinco acho a história totalmente estapafúrdia, a única sacada que eu gostei foi o fato da ele feito a menina ficar muda porque ela não pode gritar para pedir ajuda quando está sendo perseguida e aquilo... Pra mim, assistindo o filme Por mais que a história do filme fosse ridícula Quando eu estava assistindo o filme e ela tava fugindo do Michael Myers e tinha gente por perto Mas ela não podia gritar, pedir ajuda Aquilo me dava uma agonia Então, de certa forma, o filme cumpria uh, Ele conseguia fazer aquilo que ele se, fazia, se propunha a fazer Que era me deixar angustiado por aquela menina Que não podia gritar, pedir ajuda Apesar de eu não gostar da história do filme Mas essas cenas faziam, uh, cumpriam o seu propósito Mas, enfim... Claro, se a gente for falar sobre problemas, por exemplo, é. Gente, é só a gente pegar o pior da franquia, que na minha opinião é o, o Halloween, que não é Halloween, porque é o Halloween sem Michael Myers, que é o 3. Mas não, vamos vamos voltar, vamos voltar, manter o foco no Halloween Kills. Vamos falar sobre Halloween é,
0: Kills.
1: É. Eu poderia em falar muito sobre
0: Halloween 3, mas... É, vamos, vamos ficar 3, uma
1: no, no Kills. Levando de onde ele nos deixou, o filme começa exatamente do ponto de uh, partida do final do do Halloween de 2018 Claro, ele começa indo para um flashback Que
0: dura Acho que o primeiro ato do filme inteiro Não, acho que, vai... dura, acho que ele dura Uns 10 minutos, eu acho
1: Mas ele meio que funciona Com o primeiro ato, porque ele tá Apresentando os personagens, porque nesse filme A família Strode Não é a protagonista Esse filme uhum. muda a direção Coloca o foco nas vítimas Sobreviventes do ataque de 1978, o primeiro ataque do Michael Myers. Então, o um flashback no início do filme meio que restabelece esses personagens que são sobreviventes e daí corta para o presente, onde a gente vê onde eles estão passando a noite de Halloween no presente, uhum. que é justamente onde paramos no Halloween de 2018 após Michael Myers ter sido aparentemente derrotado na casa armadilha de Loris Rose, que foi um final perfeito foi um filme, na minha opinião, perfeito para a franquia, porque conseguiu, de 2018, conseguiu atualizar a franquia, mas se mantendo original, a, se mantendo fiel ao original de 78, e eles fizeram uma escolha bastante arriscada nesse, que foi justamente tirar a família Strode do, do banco de motorista da história, do protagonismo da história nesse segundo filme, e mostrar que, que Halloween pode existir, que Michael Myers pode existir sem Laurie Strode tanto que ele, é uma frase falada assim, que ela não é a protagonista que não é sobre ela, que o Michael não voltou para matar ela, especificamente que o objetivo do Michael é outro ela simplesmente estava no caminho dele é uma coisa meio que o Ryan Johnson fez em Star Wars o,
0: Os Últimos um... Jedi
1: que, é, que para mim é o último Jedi, alguém no departamento de tradução da Disney Brasil me deve essa até hoje, mas é uma escolha arriscada que tem seus bons momentos e por, lados é um, por outro lado é um pouco frustrante, porque você a família Strode ainda está no filme, mas eles, as três mulheres das três gerações da família ficam num papel de coadjuvante sem fazer nada pelos primeiros dois atos do filme, só fazem alguma coisa realmente no final, e ainda assim, digamos que apenas uma delas faz algo realmente relevante pra história.
0: É, isso foi uma das coisas que, que eu não gostei muito, assim porque eu não achei os personagens das vítimas de 78, eu não achei elas tão carismáticas quanto Sim. a quanto é a Laurie Strode, da Jamie Curtiss, e a Judy Greer. Judy Greer é uma atriz tão subestimada, cara, e aí ela... Nesse filme ela tem um, um papel assim que dá mais espaço pra ela e que ela né, aproveita bem. Só que né, elas ficam muito mais uh, meio escanteadas durante uma parte da história, ficam lá no hospital. E a gente fica se concentrando nesses, ness, nessa, nesse grupo de personagens assim que... Uh, não, eu, por mais que a gente já tivesse conhecido eles em 78 e... E entenda que eles tiveram um trauma e estão agora tendo um motivo muito pessoal para ir atrás do. Enfim, enfim, acho que não é spoiler dizer que eles vão atrás do Michael Myers? Ou não, é? não,
1: não, não, não. Já tá no trailer.
0: Ah, Na não. realidade,
1: se você viu o trailer final do filme, você já viu praticamente o filme inteiro, porque toda a história, todos os twists, exceto o último, todo o resto está no trem. Então é, você já então,
0: viu é... o filme inteiro. Mas então eles, eles vão atrás do Michael Myers. E isso não, não é lá muito interessante, principalmente porque também tem. Eu não sei, mas eu uh, conhecendo já o histórico da franquia e tal, eu olhava para aqueles personagens e pensava, vocês realmente acham que vocês vão uh, conseguir matar o Michael Myers?
1: <risos> Olha, eu é, gostei é... disso. Eu, eu acho que. Uh, como já foi muito falado por vários críticos, esse filme. Ele tentou fazer algo diferente. Ele ele tentou ser um comentário político atual.
0: Sim, sim ele, sim, sim. ele
1: se coloca, ele se localiza no tempo em que estamos, no tempo político, na atmosfera política que estamos vivendo. E isso é muito interessante. Ele faz uma escolha muito boa. Porém, o que dificulta aqui para mim é esse filme. Ele é cheio de boas ideias, mas não estão todas bem executadas. Então, muitas delas, na verdade, ficaram um pouco e algumas bastante aquém do que precisavam ser na realização. Essa ideia do comentário político, eu acho que ela funciona bem até a página 2. Ele precisaria, talvez, um pouco mais de desenvolvimento de personagens, uh, mais contexto para esses personagens do que simplesmente aquela noite, e o fato deles serem sobreviventes de de uma noite de matança que aconteceu 40 anos atrás. A gente não viu como cada um desses personagens cresceu e se desenvolveu individualmente para saber onde eles estão mentalmente e emocionalmente hoje em dia, para que chegássemos a ponto de realmente entender as atitudes de cada um deles e nos importarmos com cada um deles. Já no, no primeiro filme de dois anos, três anos atrás, um, a gente vê isso nas três estrelas, elas são bem divididas, o filme dá mais tempo uh, de tela para cada uma delas de desenvolvimento. Esse filme, por se passar todo numa noite, claro, eles poderiam ter feito isso, era só uma questão de ter criado situações, criado, uh, criado mais personagens coadjuvantes de suporte para esses protagonistas, para a gente conseguir se situar na mente deles. Como não tem isso, muitas das escolhas que eles fazem... Uh, em determinados momentos são, ou parecem não forçadas, mas apenas tomadas porque o, o roteiro queria falar sobre determinado assunto e fazer comentários sobre um determinado clima político que a gente vê não só nos Estados Unidos no final do governo Trump, como vê em outros países do mundo agora. Então, eu acho que essa falta de desenvolvimento de alguns personagens faz essa esse comentário político parecer uh, manipulado, uhum. tá? no sentido assim, de criado do nada, não, ele não aparece de forma tão natural no filme, você não entende muito bem os personagens, o que levou eles a fazer aquilo ali, então você realmente vê os escritores, a mão dos escritores no, no roteiro quando essas cenas estão se desenvolvendo, eles estão fazendo isso aqui justamente porque queremos chegar a este comentário sobre tal coisa que aconteceu em um determinado dia de janeiro em tal lugar nos Estados uhum. Unidos sabe, e isso foi é, é um comentário muito bom eu acho que é super pertinente eu acho que uh, o gênero de terror sempre foi e sempre será um ótimo meio de metáfora para comentários políticos sobre a nossa sociedade, sempre foi sobre isso e, sim, e, e eu acho que tem que continuar sendo porque é uma ótima metáfora mas eu acho que nesse filme a ideia foi muito boa, a execução não, não tanto, isso me deixou triste eu assistir porque eu vi que, cara, tinha tudo para ser ótimo, mas por algumas decisões tomadas ao longo do caminho, não dá muito certo, e, eu, e também há aquele medo de, do, dos realizadores de se eles fizeram essa aposta, então eles tiveram a coragem de fazer essa aposta em fazer esse comentário político, mas ao mesmo tempo faltou a coragem para bancar essa aposta até o final e se desprender de determinados uh, clichês que são clichês mesmo do gênero uh, quando você faz um filme nesse estilo que realmente quer ser um comentário político, eu acho que há uma certa necessidade uh, de se desprender de certos clichês do gênero como o, o clichê morte engraçada e o que acontece nesse filme, e quando essa cena da morte engraçada acontece, uma cena que eles estão procurando o Michael Myers e chegam em um, em um parquinho, e são vários personagens dentro de um carro, e o Michael começa a atacá-los um por um, essa cena me incomodou muito, porque ela no contexto que ela está inserida, ela está inserida entre o contexto do comentário político, e uma cena que vem anterior a ela, e a cena que vem logo em dela. Então ela está no meio... De, um, de algo muito pesado, uh, de comentário político mesmo, sei que estão me repetindo, mas ela está no meio de um, de um assunto muito pesado, e do nada eles cortam para esse suposto alívio cômico clichê de filmes de slasher, e ela cai mal ali, sabe? É como se você estivesse fazendo uma refeição, você está em casa, você está comendo uma refeição toda de, de comida italiana, né? E entre a entrada uh, e o prato principal, alguém vem e coloca na sua frente um prato de comida mexicana, que não tem nada a ver. E você fica o que que isso tá fazendo aqui? Isso tá distoando de todo o resto? Isso está me tirando a atenção daquilo que eu tava prestando atenção? Dentro daquele contexto que a cena se encontra no filme, ela acaba sendo para mim até de mau gosto, porque estão fazendo um comentário sobre como uh, tudo pode ser muito sério. E o filme, por exemplo, ele não só não só esse comentário político que ele faz, mas ele também faz outro comentário que eu quero saber a tua opinião também, que me chocou bastante quando começou, ele coloca cenas de, de morte desde o início, elas são muito mais gráficas nesse filme, elas são muito mais slasher gore, Uh, tanto que algumas delas, no início do filme, me, me incomodaram, uh, desviei o olhar da tela em alguns momentos, eu fiquei pensando, será que isso realmente é necessário? Depois eu fui entender que isso deve ser um comentário dos realizadores de, porque está tão acostumado com esses filmes de slasher, que quando a gente vê algum personagem sendo esfaqueado, degolado, uh, a gente já nem se importa mais. Então, uhum. aquele... Esforço do filme de fazer algumas dessas mortes Serem mais longas do que geralmente são Mais cruéis geralmente são, É a gente realmente Voltar a entender o peso que aquilo tem né? Tipo, de ser uma morte De uma pessoa e que aquilo É muito cruel, que o ato de assassinato É muito cruel, e a gente está tão acostumado a ver isso em filmes Quando a gente vê um assassinato num filme desse É uma coisa totalmente esperada e já Não é nada, ah, foi esfaqueado Duas, três vezes beleza Não, dessa uhum. vez ele vai esfaquear 12 vezes E você vai assistir todas as 12 facadas e você vai ver o sangue saindo em cada facada você vai ver a vítima gemer a cada facada é muito impactante é... não é para qualquer um até para alguém que já é fã de slasher é uma coisa difícil de assistir para mim foi então eu acho que pode ser pode ser visto como algo gratuito a menos que você esteja prestando atenção para esse comentário que os realizadores querem fazer mas daí, no meio disso tudo, eles introduzem uma cena clichê de morte engraçada, sabe? Aí, sabe, aí eu realmente fiquei revoltado quando eu vi aquela cena e foi onde eu, sabe, o filme meio que me perdeu e eu fiquei revoltado com, a, com essa escolha dos realizadores. Eu acho que realmente o filme é isso, ele, é, ele quer ser várias coisas, mas ele não não tem coragem para ser totalmente uma coisa só e ele acaba tendo fazer uma salada de frutas em alguns momentos que acaba tirando a força dos comentários uh, sociais, políticos, que eles querem fazer justamente por isso, não terem essa coragem de bancar a escolha até o final.
0: Uhum. é eu uma, uma das coisas que o uh, filme tenta mostrar, assim né dentro desses comentários, é uh, aquela coisa de as pessoas movidas pelo medo resolvem fazer a uh, justiça com as próprias mãos e agir como juiz, júri e executor. Uh, e é como tu disse assim é uma ideia interessante e, e assim a ideia é muito boa mas aí uh, o que me incomodou assim né, não sei se te incomodou também mas foi a total falta de sutileza no desenvolvimento disso uhum. uh, e, e não só de sutileza mas também de total uh, eles não confiam no público para notar o que eles estão fazendo tipo tem várias não vou dizer vários momentos, assim mas tem momentos assim que uh, eles colocam alguém dizendo nossa, mas o Michael Myers está tá, tá, nos, nos transformando em monstros ele sempre insere algum comentário assim, algum diálogo, alguma fala que, que expõe o que o roteiro está querendo fazer assim como se a gente já não tivesse percebido foi aquela coisa de tá, o comentário é legal, mas não precisa ficar martelando o tempo inteiro na minha cabeça, eu sei que vocês estão tentando fazer sim uh, uh, então, isso eu, eu achei desnecessário, assim, e isso me incomodou. Agora, sobre a, as, as mortes bem violentas e tal, eu não cheguei a pensar muito por esse lado, assim, da de né, serem exageradas ou gratuitas e tal, porque é, eu não sei se eu já estava meio que acostumado de... Né, eu, eu no, no meio do ano, antes de maratonar Halloween, eu maratonei Jogos Mortais, então eu meio que já estava vacinado. <risos> Uh, disso, assim, eu já tinha visto bastante morte violenta em 2021, sabe, então, <risos> eu, uh, assim, quando eu fiquei vendo, assim, eu, ah, beleza, né, não, não vi nada demais ali. O, uma coisa que eu fiquei pensando, na verdade, foi, assim, que as mortes são muito mais violentas do que em filmes anteriores da série Halloween. Sim. Isso foi uma coisa que me chamou mais atenção, Exatamente. me chamou mais atenção nesse sentido. Então foi uma coisa que eu fiquei pensando assim, bom, talvez agora eles tenham pensado assim, já que a, né, a, a forma de fazer filmes evoluiu, sabe, a gente pode fazer coisas que não podiam ser feitas em 78 por falta de orçamento algo do tipo, né, que eles estão com mais dinheiro, o filme não é mais um filme independente, né, vale a gente lembrar que o filme de 78 é um filme independente por vários anos foi assim, recordista assim, entre os filmes independentes que fizeram sucesso de bilheteria. E aí esse filme, como tem mais orçamento e mais possibilidades, então eles resolvem não, vamos chutar o pau da barraca e vamos fazer assim, coloca uma serra na mão do Michael Myers, vamos ver o que ele faz com a pessoa. Eu pensei mais por esse lado. Assim. Mas, uh, sei lá, é uma narrativa assim, que por um lado ela me diverte como slasher, assim, eu achei o assim, legal de, de assistir, assim, e quando apareciam as personagens da, das Strode, o filme ganhava pontos, mas é aquilo, sabe, como essas personagens interessantes ficam meio escanteadas, o filme acaba tendo um, um ritmo bem irregular, porque uma hora ele fica interessante, a gente fica lá envolvido, a gente gosta de, de ver aquelas personagens e tal, mas depois ele tira o foco delas, vai pra outro foco que não é ela muito interessante, aí já cai, sabe. Uh... É.
1: E a, diferença, a dificuldade para mim foi justamente por causa das Strode, especialmente da Laurie Stroud, que até então é a personagem que você mais é se preocupava, porque ela foi a protagonista nos dois, possivelmente, dois filmes anteriores da franquia, e nesse filme ela não faz nada a não ser é. paquerar outro doente.
0: <risos> <no hospital. risos> outro doente, coitado do cara. É,
1: exatamente, <risos> outro paciente no hospital. Então, todas as cenas dela. Sem exceção, me deixava com aquela sensação de essa reunião poderia ter sido em um e-mail, sabe?
0: Que uhum.
1: não, não, a gente não ganhou nada com isso. A gente só perdeu tempo com uma cena inútil para levar a história adiante. Então uhum. é só para justificar, ah, ela ainda está aqui. Pelo menos eles, eu tenho que admitir, pelo menos eles não fizeram aquela escolha de idiota de ah, ela acabou de sofrer uma cirurgia. Mas mas ela está de pé correndo por aí fugindo do assassino e esfaqueando ele e é. todos os filmes, todas as sequências de slasher geralmente fazem. Uh, mas ainda assim, cara, eu acho que teve muitas cenas com ela que não precisavam ter existido aqui. Então, usasse esse tempo do filme para desenvolver melhor os personagens que estavam na, na, no protagonismo da história e a gente teria ganho mais pontos. O filme ganha pontos para mim por pelo casal gay que compra a casa de infância do Michael Myers e transforma ela num den, sabe? Muito modernoso, muito bonito, assim, tipo, eu moraria naquela casa claro, se não fosse a casa de infância de Michael Myers eles têm ótimas cenas e também ganha pontos ter ótimas cenas com aquele casal que aparece muito rapidamente no primeiro filme são vestidos de médico enfermeira e tem hum. mais protagonismo nesse filme eu adorei aquele casal queria ver mais deles até o restante, cara os outros personagens, tirando o namorado de quarto da Jamie Lee Curtis que é o policial que aparece no flashback nenhum dos novos protagonistas me empolgou, eu não, não me importei com nenhum deles e para mim fazia pouco diferente se eles Morreriam ou não, então. Tanto é. que em determinados momentos eu tava mais é, torcendo pelo Michael Myers, porque eu achei a maioria daqueles personagens chatos, especialmente aquelas crianças que pregavam o em Ah,
0: aquelas crianças, meu, é. É, eu fiquei pensando assim, uh, me lembrou muito. Porque sempre quando tem um personagem irritante, eu lembro da. Da mãe do Shella LaBeouf no Transformers. Ah. E eu quando eu via Transformers, eu, eu muitas vezes eu, pensando, eu ficava pensando assim, bom, bem que o, os Decepticons podiam dar um peteleco na cabeça dessa mulher assim, já acabava com a história, sabe? E essas crianças foram a mesma coisa, sabe? Eu fiquei pensando assim, porra, quando é que o Michael Myers vai encontrar elas logo pra acabar com isso aí? Porque tá muito. muito irritante isso aí, cara. É né? claro, não vou dizer se o Michael Myers encontra elas ou não, e se vocês aí que estão nos ouvindo vão ter que assistir o filme pra saber, mas foi uma coisa que eu fiquei torcendo pra acontecer.
1: Mas então, eu saí do filme, cara, com aquela sensação de não sei se eu gostei, porém, eu passei dias pensando a respeito.
0: Sabe? Uhum. Ele é um
1: filme que fica contigo e te faz pensar a respeito e ter conversas internas sobre quais seriam as as intenções dos realizadores, se elas foram bem realizadas ou não. Então, eu acho que ele é válido naquilo que ele tenta fazer. Ele é bem sucedido naquilo que ele tenta fazer, nem sempre. Mas é um capítulo interessante da franquia, no mínimo.
0: Eu fico pensando, na verdade, é... se eu já não estava com o... o nível da série Halloween lá embaixo, por ter visto os outros filmes anteriores... E aí quando eu assisti esse e achei ok Aí então já fica assim Bom, ao menos não é tão ruim quanto costumava ser sabe? Uhum. Uh, Mas é um filme assim que pô, uh, não me deixou uh, Nossa, que filme maravilhoso Mas também não é um filme que eu olhei e assim Nossa, que bosta de filme Por um lado eu... Né, tem personagens que eu gosto, apesar de vários personagens. Apesar desses personagens ficarem meio escanteados. Mas, de modo geral, assim, ainda deu pra me divertir um pouco, sabe? E o Michael Myers, eu, sinceramente, eu acho que o Michael Myers, como personagem, ele, é mais ele tá mais interessante nesses filmes do David Gordon Green do que ele tava vindo no, nos, nos outros filmes. Então, isso também dá um pouco mais de, de pontos, eu acho. Então. Por exemplo, eu não, eu não gostei muito da. Não é que eu não gostei, mas eu, eu achei meio louco assim que no anterior tinha um, o, aquele, aquela dupla de podcasters, né? <risos> os podcasters falando sobre os podcasters, olha só lá a meta-linguagem. Uhum. Uh, mas tinha aquela dupla que queria entender por que, que o Michael Myers agi, agiu da maneira como agiu, sabe? E tal, queria entender mais Michael Myers. Só que no fim a gente vê assim, que o Michael Myers, na verdade, não é uma figura pra te entender. Ele é simplesmente um monstro. É, é isso que ele é. Não tem. É, que nem o Dr. Loomis né, falou no, no, nos, lá no, nos, nos primeiros filmes. Não tem nada ali. É um, é um cara que não tem alma, que não tem. Certo. Não tem. É o mal encarnado. Sim, ele é o mal puro. Ele não tem motivação pra fazer o que ele faz. Ele simplesmente faz. Eu não vejo, assim, porquê de, de quererem explorar Ah, não, ele tá fazendo isso porque fulaninha é irmã dele aí ele tá querendo matar suas, seus parentes todos Porque ele é ligado com uma seita de, de bruxas e tal Que era o que estavam fazendo nos 4, 5, 6 Lá de... Dentre de, de a década de 80 e anos 90
1: Eu acho que isso, justamente, ele, ele, é, ele é muito bem sentido nisso Que é uma coisa... Sempre me remete ao que o Bitcoin dizia. Uh, o maior, o medo mais eficaz de tá alguém numa é não explicar de onde veio o mal. Exato, é
0: o medo que não tem como compreender. Ele Sim. Não tem, é, é aquilo, sabe? Tu pode ficar pensando, 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 mas o fato de tudo não saber o que, que é é o que te deixa inquieto com relação àquilo. Então eu gosto dessa coisa de. Né, que o David Gordon Green tá, manteve, eu acho que desde o primeiro Halloween, que é de não explicar o porquê de Michael Myers ser o Michael Myers, sabe? Ele simplesmente é. Ele simplesmente é. Então é isso que é, eu gosto. Mas, então, de modo aí... geral, é um filme ok, sabe? É, fico curioso Para ver o próximo, por, não sei, por ser da série, porque teoricamente vai encerrar a história, né e tal. A gente sabe que depois provavelmente Michael Myers vai voltar em uma outra em uma outra trama com outros personagens. Sabe? Não é uma franquia que vai morrer. A gente sabe que franquias nunca morrem. Elas simplesmente se recriam e ressurgem de outras maneiras. Uh, mas uh, é um filme que me deixou curioso pelo próximo, mas é um filme ok, eu acho na, na maior parte do tempo.
1: É, para mim ele, ele sofre do, do, do comum. Uh, dá como um síndrome de sequências em que quando você tem um projeto para criar uma nova franquia, você desenvolve o primeiro capítulo dela durante muito tempo, para ter certeza que ele vai estar bem redondinho quando está dá início uma franquia nova, e daí depois disso você tem menos tempo para trabalhar na realização das sequências. Então, as sequências, por via de regra, sempre tendem a ser menos redondinhas, menos... Um, lapidadas do que a, o primeiro capítulo da nova franquia sempre é. Eu acho que esse é um caso desses, mas ainda assim é, dentro de todo o contexto dos 13 filmes da franquia Halloween, ele é um capítulo válido para assistir, uh, ainda mais uhum. esse ano que não temos tanta coisa para assistir em termos de filme de Halloween e ficar uhum. entre nós cada vez menos, né, porque o, o grande mercado de Hollywood está investindo cada vez menos em em filmes de terror pra cinema né, tá sendo mais voltado pra produtos de streaming e eu acho que é válido, é um filme válido vale a pena ser assistido pode não ser tão bom quanto o último mas ainda é muito melhor do que muitos outros capítulos da franquia Halloween
0: agora que a gente né, uh, terminou o nosso nosso prato principal aqui do, do evento do evento do ano do retorno que tem falta vamos para nossa famosa sessão de recomendações uh, não sei quem, quem começa Jefferson eu começo tu começa pode tu? pode começar Posso começar Então tá eu vou indicar uma série que então na verdade eu não sei se eu cheguei a recomendar ela em outros podcasts eu acho que não mas como ela teve uma segunda temporada agora, e a segunda temporada estreou em agosto, agora já terminou, já terminou no início de outubro uh, Eu acho que se eu já recomendei, vale recomendar de novo uh, Que é a série Ted Lasso, né, da Apple TV, é Apple TV Plus? Como é que é? Eu não sei agora o streaming
1: Acho que é Apple TV Plus
0: é Apple TV Plus uh, que é a série que tá fazendo muito sucesso agora, né, Eu acho que é a principal série de comédia no ar uh, agora nesses nesse tempos. Ganhou o Emmy agora, no, o último Emmy, ganhou a primeira temporada, levou quase tudo, né, levou melhor série de comédia, levou melhor ator de comédia, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, melhor enfim, levou, fez a, uh, a limpa, né, no, no Emmy, uh, e teve a sua segunda temporada e é uma segunda temporada que é infinitamente melhor do que a primeira que já tinha sido muito legal de ver assim que né para quem não sabe Ted Lasso é uma série sobre um técnico de futebol americano né, interpretado pelo Jason Sudeikis e que o, o técnico se chama Ted Lasso uh, e ele é convidado para treinar um time na Inglaterra um time de futebol normal né do nosso do nosso futebol uh, e e é um time bem, uh, não é um Manchester City, não é um Manchester United, é um time bem uh, simples, uh, da, da primeira divisão da Inglaterra, uh, um time fictício, e aí a gente vê assim, o, o Ted Lasso é um personagem né, otimista, né, que contagia todo mundo ao redor dele, com, com, essa, com essa vibe feliz, uh, e, e, e assim, a gente mesmo, como, como público, fica encantado pelo personagem, porque é aquele personagem que a gente tem vontade de Uh, pegar e guardar num, num, num potinho, assim, para guardar, assim. Né? É um é é personagem divertido e é uma série muito muito bacana, assim, muito divertida. E na segunda temporada ela ficou ainda melhor porque ela começou a não só cuidar do lado cômico da, da narrativa, mas também dos dramas dos personagens. Ela se aprofundou mais nisso e a coisa que ela né, mais tocou, assim, que eu achei uh, que ela tocou muito bem foi em saúde mental de como uh, os personagens eles podem estar tá felizes ou supostamente realizados mas que eles têm seus dramas pessoais que são traumas que eles meio que tentam evitar na maior parte do tempo mas que é importante uh, eles tentarem uh, não superar mas talvez administrar esses traumas para poder seguir adiante assim uh, então uh, é uma coisa que a série Tocou muito bem nessa segunda temporada assim, Então é uma série que uma hora é, Tu tá lá rindo das piadas Rindo dos personagens Rindo das dinâmicas dos personagens é, E aí de repente tu tá chorando Por causa do drama que a gente vê Aqueles personagens passando Então é, é uma série assim que é, né? Como ela foi exibida Semanalmente no Apple TV Plus Foi aquela coisa assim que Uh, eu sabia que menos durante 30, 40 minutos, que foi uma coisa até que até que mudou na série, que na primeira temporada ela teve episódios de no máximo 30 minutos, e nesse ela já tem episódios de 40, 45 minutos. Uh, mas uh, uma, uma coisa que eu, né, Como ela foi lançada semanalmente, então eu meio que uh, soube assim que uh, ao menos durante 45 minutos da, da minha semana eu ia ter esses esse, esse episódio para ser aquele meu momento de, de doçura que, que dá um up, sabe? Dá, não, não me deixa meio pra baixo. Assim. Uh, então uh, é uma série que eu recomendo muito, se vocês não assistiram ainda, corram atrás, que vale muito a pena, tenho quase certeza que a próxima, que essa temporada agora vai fazer a limpa de novo no M. É tá, uma série muito boa, né? E é isso aí, essa é a minha recomendação de hoje. Beleza
1: a minha recomendação de hoje é Cowboy B Bop, o anime original Que acaba de chegar na Netflix em versão dublada pela primeira vez uh, na história deste país <risos> Temos ele dublado num serviço de streaming que não uh, Um serviço de streaming feito somente para fãs de anime ele. Já tem uma dublagem recente, que estreou poucos meses atrás em outros de streaming na Funimation Mas agora ele estreia na Netflix dublado com uma outra dublagem Que, a risco de dizer, é até melhor do que a dublagem que ele recebeu na Funimation E, para quem não conhece, Cowboy Bob Bebop é um anime curtinho, só tem seis episódios Que se passa em um futuro onde a humanidade se espalhou para diversos planetas e a criminalidade subiu muito ao nível de que a polícia já não dá mais conta de perder todos os bandidos, e então foi legalizado o esquema de bounty hunters, os caçadores de recompensa, em que pessoas viajam pelo universo caçando bandidos e levando eles para a justiça em, em troca de uma recompensa, e né, nesse contexto que nós acompanhamos a, as aventuras da equipe da nave Bebop, que são caçadores de recompensa que vão se conhecendo ao longo desses episódios e acabam formando uma família, uma família de misfits, podemos dizer assim. É... Algo na vibe de Guardiões da Galáxia, podemos dizer. O Guardiões da Galáxia do James Gunn bebe muito na, na fonte inspiradora de Cal Bob bop Mas Cal Bob bop tem um um que a mais... É mais original, tem uma, uma coisa que não dá para explicar, sabe? Tipo, nunca é, existiu outro anime, ou outra série com o mesmo estilo de Cowboy Bob. E tanto que ela está sendo adaptada agora para uma versão live action da, pela própria Netflix, que deve estrear no mês de novembro. tá batendo a porta já, então, para quem quiser antes de assistir a, a série, a versão live action, eu recomendo muito que. Veja, pelo menos alguns episódios, os episódios iniciais da versão original anime É uma série com uma trilha sonora genial São histórias geniais, ela tem histórias episódicas Cada episódio estão atrás de, de uma recompensa Algumas histórias têm por dois episódios E tem o grande arco dos personagens, os personagens são extremamente bem desenvolvidos ao longo dos episódios Você vai descobrindo o passado de cada um deles Cada um tem os seus traumas do passado e como a convivência ajuda eles a se abrir uns com os outros e começar a confiar mais nos seus parceiros e se tornar a família que eles se tornam ao longo da série. Uh, a trilha sonora é responsável por me fazer ser fã de jazz, como eu sou hoje, porque a, a trilha sonora ela, ela, des, dessa série foi algo realmente fora da curva. Ela quebra as expectativas de quem está esperando de uma série de ação ela também é muito inspirada nos filmes de de cowboy como os filmes antigos do Clint Eastwood então quem é fã dos filmes de faroeste do Clint Eastwood geralmente se apaixona por Cowboy e Bob porque ela é um faroeste no espaço e olha o som de jazz, é é genial é simplesmente genial e genial não é um adjetivo exagerado para descrever Cowboy e Bob então se eu sempre recomendei durante muitos anos, para é que as pessoas buscassem Cowboy Bob para assistir, antes por vias que não eram tão, tão fácil acesso. Agora que está fácil acesso na Netflix, ainda mais dublado, com uma dublagem incrível, cheia de dubladores fenomenais, como Guilherme Briggs, no, dando voz ao protagonista Spike. Um, por favor, assistam Cowboy e vocês vão me agradecer. E se agradecer por darem primeiro essa série. Essa é a minha recomendação de hoje.
0: Então e assim a gente encerra o nosso 11 primeiro episódio do Tem Pauta. A gente espera que vocês tenham curtido aí o nosso papo, que vocês uh, curtam as nossas recomendações. E Jefferson, você tem algumas palavras finais?
1: Sim, só duas, fora Bolsonaro
0: Ótimo Enfim, vacinem-se Vacinem-se, vacina salvam vidas né? E né, a gente ainda está em pandemia Apesar de ter diminuído Já um pouco o, o, o caos né? Mas Vacinem-se, se cuidem aí Em breve a gente se junta Faz um episódio com público Com plateia, para que eu tenha aplausos Todas as vezes que eu falo
1: não custa nada né? É verdade uh,
0: Enfim uh, Beijão Beijão, não, a diz. gente se vê Tchau, tchau, tchau,
1: tchau.